0: Dit is Openbare Hoofdstuk 4, vers 1. Hierna zag ik, dus na de, het tijdperk van de kerk, hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bezuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog, dus naar de hemel toe. En ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering en zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als stenen, jaskus en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God. En voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren, of wel, levende wezens, vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf. Het derde dier had het gezicht als van een mens en het vierde dier leek op een vliegende arend. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, u bent het waard, Heere, te ontvangen. De heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil, oftewel voor uw plezier, bestaan zij en zijn zij geschapen. Tot zover. Johannes is op dit moment in de hemel. Hij is fysiek waarschijnlijk nog op het eiland Patmos, maar in de geest werd hij opgenomen in de hemel. De kerk op dit moment, in de geschiedenis, in de toekomst, is reeds door de Heer opgenomen. De kerk is dus ook in de hemel. En het moment is aangebroken waarin Jezus, Johannes, dingen zal laten zien dat na het tijdperk van de kerk zal geschieden. Dat zegt hij ook in vers 1. Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. Dus waar we het vanmorgen gaan oppakken is een, eigenlijk een voortgang van hoofdstuk 4, want er zit geen hoofdstukverdeling in. We gaan gewoon verder met hoofdstuk 4, maar dan noemen we het hoofdstuk 5. En uh, nou, laten we het gewoon gaan lezen. Hoofdstuk 5, vers 1. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat, dus God, een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep. Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en het heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk elke een gouden schalen vol reukwerk, dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam, taal, volk, en, natie. en u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon van de dieren en van de ouderlingen en hun aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen, heel veel dus. En ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen in rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden, Amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem, die leeft in alle eeuwigheid. Nou, ik, ik ga nu alvast zeggen dat we um, hoofdstuk 5 vandaag niet af gaan maken. Ik denk dat we hooguit um, tot vers 4 of 5 gaan komen. En dat heeft te maken met het belang van een aantal zaken die we gaan definiëren vandaag. Hoofdstuk 5... Um, is een van de meest significante hoofdstukken in de Bijbel. Het is een van de meest belangrijke hoofdstukken in de Bijbel. Want wat er in, hoofd, wat er in dit hoofdstuk gebeurt, geeft direct antwoord op veel zaken die wij als christenen, uh, waar wij vragen over hebben. Het geeft direct antwoord op, op vragen die wij als christenen hebben. Um, weet je, er zijn gewoon te veel vragen die christenen hebben om ze, om ze op te noemen vandaag. Maar om even één voorbeeld te noemen. Er is zoveel ellende in de wereld. Zoveel leed. Als God een almachtige, liefdevolle God is, waarom grijpt hij dan niet in? Hebben jullie die ooit ge gehoord? Heeft iemand dat ooit aan jullie gevraagd als je het evangelie met iemand probeert te delen? Ja, die heb je zelf ook gevraagd. Het is een terechte vraag. En wat mij betreft beantwoordt openbaring heel specifiek ook deze vraag en nog veel meer vragen. Laten we samen gaan kijken, we gaan er gewoon vers voor vers doorheen. Vers 1, en ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met zeven zegels. Nou, wat ik net ook zei, we, we moeten een aantal dingen goed definiëren, anders gaan we dit niet begrijpen. Anders gaan we het niet snappen. Wellicht is dit op het eerste gezicht ja, niet zo belangrijk, het is onbeduidend. Maar het feit dat God de boekrol in zijn rechterhand heeft, zegt heel veel. Het zegt gewoon heel veel. Door de gehele Bijbel heen, Oude Testament en ook het Nieuw Testament leert de Bijbel ons dat de rechterhand van God, van Gods macht spreekt, van Gods kracht, van zijn almacht. Ik zal voor een paar dingen voor, voorlezen. In Exodus 15, 6 staat dit. Uw rechterhand, heren, was heerlijk in macht. Uw rechterhand, heren, verpletterde de vijand. wordt over zijn rechterhand gesproken. In Psalm 218. Uw hand, Here, zal al uw vijanden vinden. Uw rechterhand zal hen die u haten vinden. We zullen gaan zien dat de boekrol Gods plan bevat om de goddelozen te gaan straffen. Nou, ik weet dat het merendeel van de mensheid dat niet wil horen. He, als je het heb met mensen die nog niet geloven. En als je het dan hebt over zonde. En als je het dan hebt dat zonde gestraft moet worden. Dan haken mensen vaak af. Want de mens vindt van zichzelf dat de mens goed is. Ik ben toch geen moordenaar. Ik ben toch geen terrorist. Ik ben toch geen dit of dat. Ik ben toch niet zo erg als die en die. Dus ik ben van, ja, intrinsiek vanuit mijn eigen ben ik gewoon, ben ik gewoon goed. Dus waarom zou een liefdevolle, almachtige, goede God, de mens gaan straffen. Nogmaals, we zullen gaan zien dat de boekrol Gods plan bevat. Om de goddelozen te gaan straffen. Het is dus passend dat de boekrol in zijn rechterhand zit. En niet in zijn linkerhand. Klein detail, maar het, heeft, het, heeft wel, het is wel van belang. De toekomst ligt dus letterlijk... In de rechterhand van God. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met zeven zegels. Nou, zonder uitleg is het onmogelijk om te bepalen wat voor soort document dit is. He, de boekrol. Wat is dat nou? Gelukkig dienen wij een God die ons niet in het ongewisse wil laten. God wil dat wij dingen te weten komen. Hij is niet zo kinderachtig door te zeggen van, haha, ik weet het, maar jij weet het niet. Nee, God wil dat wij weten wat in de Bijbel staat. En hij geeft ons ook het antwoord in de Bijbel over wat dit is, over wat voor document het is. Alleen niet hier in openbaring 5. En dat is weer zoiets dat, je, dat God het ons niet makkelijk maakt in die zin dat we zomaar achterover kunnen leunen en, 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 en alle, allerlei dingen te weten komen. Nee, we moeten ervoor knokken, we moeten gaan graven. Weet je, een van de meest waardevolle eigenschappen van de Bijbel is dat de Bijbel zelf het beste commentaar levert op de Bijbel. Daarmee bedoel ik dat de Bijbel zelf de Bijbel interpreteert. Snap je? Dus als, als je iets niet snapt, dan staat er ergens wel in de Bijbel iets wat jou zal helpen om dat wat je niet snapt te snappen. De Bijbel levert, of de Bijbel zelf interpreteert de Bijbel. Dus om antwoord te krijgen op de vraag van wat deze, de, de, de boekrol is, moeten we in de Bijbel gaan graven. En in dit geval is het niet te vinden in openbaring, ook niet eens in het Oude Testament. We moeten helemaal terug naar Jeremia de profeet Jeremia, Jeremia 32. Dus als je Bijbel bij je hebt, ga even terug naar Jeremia 32, hoofdstuk 6. Nee, sorry, uh, Jeremia hoofdstuk 32, vers 6. Nogmaals, Jeremia 32, vers 6. <laughs> Jeremia 32, vers 6, ja. Ik zal het voorlezen en dan zal ik het een en ander uh, erover zeggen. Jeremiah 32, vers 6, 15. Oké. Okay. Jeremia zei... Het woord van de Heere kwam tot mij. Zie, Hanameel, de zoon van uw oom, Salom... zal naar u toe komen en zeggen... Koop voor uzelf mijn akker die in Anatot is, want u hebt het recht van lossing om hem te kopen. Hanameel, de zoon van mijn oom, kwam overeenkomstig het woord van de heren naar me toe op het binnenplein van de wacht. En hij zei tegen mij, koop toch mijn akker die in Anatot is, dat in het land van Benjamin is, want u hebt het recht van bezit en u hebt het recht van lossing. Koop hem voor uzelf. Toen wist ik dat dit het woord van de Heer was. Dus kocht ik van Hanamael, de zoon van mijn oom, de akker die in Anatot was. Ik woog voor hem het geld af, zeventien sikkel zilver. Ik ondertekende de koopbrief en verzegelde die, en liet door getuigen bevestigen dat ik het geld op een weegschaal had afgewogen. Ik nam de koopbrief, die volgens het gebod en de verordeningen verzegeld was, en de opengelaten brief. En gaf de koopbrief aan Baruch, de zoon van Neria, de zoon van Magsha. Voor de ogen van Hanameel, de zoon van hun oom. Voor de ogen van de getuigen die de koopbrief hadden ondertekend. En voor de ogen van alle Judeërs die op het binnenplein van de wacht zaten. Dus een hoop getuigen waren erbij. Ik gaf Baruch voor hun ogen deze opdracht. En ik zei tegen hem, zo zegt de heren van de legermachten, de God van Israël. Neem deze brieven, neem deze, brief in, deze koopbrief, de verzegelde en deze opengelaten brief. Doe ze in een pot zodat ze vele dagen in goede staat blijven. Want, zo zegt de Heer van de Legermachten, de God van Israël, er zullen weer huizen en akkers en wijngaarden gekocht worden in dit land. Tot zover. In, in, in dit schriftgedeelte staat Jeruzalem en heel het koninkrijk Juda, dat is het zuidelijk, het zuidelijk koninkrijk. Op dit moment was Israël verdeeld in het noordelijk koninkrijk en het zuidelijk koninkrijk. Dus op dit moment staat Jeruzalem, het hele koninkrijk Juda, op het punt om binnengevallen te worden. Ze worden aangevallen. En ze worden binnengevallen door het Babylonisch leger. En alle Judeërs, dus alle Joden, staan op dat moment op het punt om door het Babylonisch leger weggevoerd te worden naar Babel. Of Babylonië. Ze gaan in ballingschap. Deze neef van Jeremia, Hanameel, wist dat zijn stuk grond na de invasie helemaal niets waard zou zijn. Dus, als een goede Judeer, <laughs> probeert hij het nog voor de invasie te gaan verkopen. Ralf snapt hem. <laughs> en wat doet God? God beveelt Jeremia om dit stuk, van, van, dit stuk grond van Hanameel over te nemen. Kijk, menselijk gezien is dat natuurlijk geen goede zet. Je koopt een stuk grond, in een, binnen een mom van tijd is het niks meer waard. Maar God geeft hem juist de opdracht om het van die neef van hem over te nemen. Kijk, het is zo dat op het moment dat het Babylonisch leger binnenvalt, het stuk grond in handen van Babel zou komen. He, de bezettingsmacht. En het zou voor Jeremia totaal geen waarde meer hebben. Lang verhaal kort, op bevel van God neemt Jeremia het stuk grond officieel van Hanameel over. In de aanwezigheid van getuigen ondertekent Jeremia de koopbrief, oftewel het is een eigendomsakte. Hij verzegelt deze zodat niemand inzage erin krijgt behalve de rechtmatige eigenaar. Naast deze verzegelde koopbrief was er ook een opengelaten brief, die normaliter door de gemeentelijke archivaris bewaard werd. En in dit geval omdat het land bezet zou worden door de Babyloniërs, gaf God de opdracht om zowel de verzegelde als ook de opengelaten brief um, in een aardempot te bewaren en deze te begraven. God gaf aan Jeremia de opdracht om een stuk grond te kopen dat hij voor een tijd kwijt zou raken wegens de ballingschap. De ballingschap zou 70 jaar duren. Nou, de, reden waarom Jeremia, of de reden waarom God Jeremia deze opdracht gaf om het te kopen, was om aan te geven dat hun ballingschap van tijdelijke aard was. Het duurde ook echt 70 jaar lang, zoals God het God gezegd had. Tijdens de ballingschap werd het stuk grond van Jeremia door een, een ik, ik, ik weet, usurpator. Zeg ik dat goed? Ja. Weet je wat het is? Usurpator? Ja, usurper. Het is een onrechtmatige bezitnemer, usurpator, duur woord. Dus tijdens de ballingschap werd het stuk grond van Jeremia door een usurpator in beslag genomen. Maar omdat God in vers 15 beloofd had dat huizen, akkers en wijngaarden weer in het land gekocht zouden worden... ...wist Jeremia gewoon dat deze usurpator uiteindelijk het land uit zou gaan... En dat de rechtmatige eigenaar het land terug zou krijgen. En hij, en hij wist dat alleen maar op basis van wat God had gezegd. Niets anders. Hij nam God um, aan zijn woord, op zijn woord. Ja, yeah? you know what I'm talking about. Nou, wat heeft dit met openbaring 5 te maken? Vraag je jezelf misschien af. Johannes schrijft... En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met zeven zegels. We hadden het net in Jeremia over een eigendomsakte van een stuk grond. De boekrol dat Johannes in de rechterhand van God ziet, is de eigendomsakte van de wereld. Het is de eigendomsakte van de wereld. Om helemaal terug te gaan naar Genesis. Genesis hoofdstuk 1. In Genesis 1, vers 26 en 28, nadat God alles geschapen had, gaf God de heerschappij over heel de aarde aan wie? Aan Adam en Eva. God gaf de heerschappij over de hele aarde aan Adam en Eva. Hij gaf het aan hun. Zij moesten het beheren. Zij hadden de heerschappij daarover. Maar doordat Adam en Eva gezondigd hadden, werd de gehele schepping vervloekt. De gehele schepping werd vervloekt. En over heel de aarde uh, kwam uh, de zonde te, te heersen. En heel de aarde kwam in handen van een usurpator. Wie is dat? Satan. De onrechtmatige bezitnemer van de aarde. 2 Korinthe 4,4 noemt Satan de God van deze wereld. Satan wordt in de Bijbel genoemd de God van deze wereld. Weet u nog, toen Jezus na zijn doop kwam hij uit het water, de Heilige Geest kwam op hem in de vorm van een duif. En dan staat er dat hij door de Heilige Geest um, naar het wildernis toe gedreven werd. Daar werd hij dus veertig dagen lang um, beproefd door Satan. Hij werd veertig dagen lang verleid. En op een gegeven moment bood Jezus, of nee, sorry, bood Satan Jezus alle koninkrijken van de wereld aan. Hij zei tegen hem. Oké, okay, luister Jezus, je hoeft niet naar het kruis toe te gaan, je hoeft niet die weg te kiezen. Ik kan je alle koninkrijken van de wereld geven en alle heerlijkheid die daarmee gemoeid gaat. Ik kan je alles geven, het enige wat je hoeft te doen, is voor mij neer te knielen en mij te aanbidden. Jezus antwoordde, ga weg Satan, want er staat geschreven. De Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Dat was zijn antwoord. Nou, wat hierin zo opvallend is, is dat Jezus absoluut niet ontkende dat Satan alle koninkrijken van de wereld tot zijn bezit had. Om ze aan Jezus te kunnen geven. Hij raakte niet in discussie met Satan, maar, maar hallo, het is van mij, want in de psalmen staat dat alles van mij is. Het was geen wel eens niet eens verhaal. Nee, hij gaf gewoon toe dat, ja, je hebt, je hebt gelijk. Het is van jou om aan mij aan te bieden, maar... Er is een ander plan. Tot drie keer toe noemt Jezus Satan de heerser van deze wereld in het evangelie van Johannes. In 1 Johannes 5,19 staat dat de hele wereld in de macht van de duivel is. Sinds de zondeval is Satan, de duivel, de heerser van deze wereld. Hij is de usurpator, pator. De onrechtmatige bezitnemer van deze wereld. En alles dat sinds de zondeval tot op de dag van vandaag in de wereld fout gaat, is niet de schuld van God. We hebben het aan Satan te danken. Hij zit erachter. Maar, daarom is Jezus Christus 2000 jaar geleden naar de aarde toegekomen. Om Satan en de vloek over de aarde en de zonde te overwinnen. Kijk, ik weet, het evangelie draait om de vergeving van zonde, om het herstel, om een relatie met God te kunnen krijgen, om weer verzoend te worden met God. Het is, voor ons is dat heel persoonlijk. Maar het gaat om veel meer dan alleen mijn persoonlijke redding. Het gaat om het totale herstel van het heelal. Het gaat om het totale herstel van de aarde. Het, 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 het ongedaan maken van de vloek die over de aarde en over de schepping heerst. Het gaat om het omverwerpen van die die Satan. In Johannes 12 sprak Jezus met zijn discipelen over het feit dat hij gekruizigd moest worden. En dat gesprek had hij vaker met zijn discipelen. En met het oog op zijn dood aan het kruis, zei Jezus dit. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld. Nu gaat de vorst van deze wereld ontroond worden. Over wie had hij het? Hij had het over Satan. Hij heeft Satan overwonnen aan het kruis. Dat zag Satan niet aankomen. Dat had hij nooit verwacht. Door Jezus' komst naar de aarde toe als mens en door zijn dood aan het kruis, heeft Jezus de usurpator Satan volledig overwonnen. Overwonnen. Het eindvonnis staat. Gewoon vast. Punt uit. Het is nu alleen nog een kwestie van tijd. Wij, eh, al 2016, wachten op het moment dat Gods recht gaat zegenvieren. Daar verlangen we naar. In de Romeinen staat dat de gehele schepping zucht naar dit moment. Wacht op dit moment. En dat moment is wat Johannes in openbaring 5 ziet gebeuren. Hij is naar de toekomst gebracht. In de hemel opgenomen. En Jezus laat hem zien, dit gaat gebeuren. Dit staat de wereld te wachten. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met zeven zegels. Normaal normaliter wordt alleen de binnenkant van zo'n boekrol beschreven. Maar deze is zowel van binnen als van buiten beschreven. En een aantal commenta commentatoren zeggen dat dit van de compleetheid of van de volledigheid van de inhoud spreekt. Het is met zeven zegels verzegeld. In de tijd van Johannes werden naar Romeins recht wilsbeschikkingen, hè, testamenten, met zeven zegels verzegeld. Nou, vandaag de dag doen we dat niet meer. We hebben vandaag de dag, als je een notariële akte opstelt, dan ga je naar de notaris toe, dan hebben ze bepaalde... Uh, ...metalen dingetjes waarmee ze het vastmaken... ...en ze hebben stempels en dat soort dingen... ...en ze hebben ook van die... Uh, ...hoe noem je dat... Uh, wat, je, ...wat je in papier drukt. Is dat een zegel? Oké, okay, ja, een zegel dan. Maar toen hadden ze dus ook zegels... ...alleen waren het zegels van... ...die waren gemaakt of van, van was... ...of van klei. En dan moet je het zo zien dat een boekrol... Uh, ...je hebt bijvoorbeeld een boekrol... ...van 1 meter of 1,5 meter lang... ...daarop werd geschreven... Deze werd vanaf het einde uh, een stukje opgerold en dan werd het verzegeld. Vervolgens werd het weer een stukje opgerold en dan werd het weer voorzien van een zegel. En zo ging het helemaal door totdat het hele boekrol, of de hele boekrol met zeven zegels verzegeld werd. Nou, de bedoeling hiervan was dat alleen de rechtmatige eigenaar van de boekrol... Inzage zou krijgen en uitvoeren wat, er in, wat erin beschreven staat. En het was niet voor iedereen. Het is net, net een wilsbeschikking of een testament. Dat is alleen bestemd voor de erfgenamen. Met zo'n wilsbeschikking werd aan de buitenkant de naam van de rechtmatige erfgenaam geschreven, wie hij was, enzovoort, enzovoort. Dingen die, uh, waaraan je kon herkennen, nou, dit is de persoon. En aan de binnenkant stond dat hij de rechtmatige erfgenaam is en wat hem wordt nagelaten. Nou, in het geval van de boekrol in Gods hand is het natuurlijk niet nodig dat zijn naam aan de buitenkant geschreven staat. Want alles is van God. Lees de psalmen maar door. Alles is van God. En zoals we een hoofdstuk 6 zullen gaan zien, is het in dit geval met de boekrol geen kwestie van wat God gaat erven. Want het is toch allemaal al van hem. Nee, het is... Een kwestie van hoe hij zijn oordeel gaat uitvoeren over de goddelozen. Hoe hij zijn bezit terug gaat nemen van de Satan. Daar gaat de boekrol over. Vers 2. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep. Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Deze engel wordt niet genoemd. Maar er wordt wel gezegd dat hij een sterke engel was. En hij had een dusdanig luide stem dat iedereen in heel het universum hem kon horen. In heel de aarde, in de hemel, onder de aarde, dat wil zeggen in de graven, ze konden hem allemaal horen. Kijk, op dit moment in de geschiedenis, in de toekomst, is het nu gewoon genoeg. Satan heeft de wereld door de eeuwen heen al genoeg geplunderd. En de tijd is aangebroken om de Satan van zijn troon te verstoten. Alleen is het zo dat niet zomaar iemand het waard is de boekrol te openen. Niet iedereen kon dit doen. En er staat er in vers 3, maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. Nergens in heel het universum was er iemand waardig om de boekrol te openen en in te zien. Kijk, dit, dit geeft aan dat sinds de zondeval, 6000 jaar geleden... Geen enkel persoon, geen enkel regeringssysteem, geen enkel uh, economisch systeem, geen enkel filosofisch systeem, geen enkel religieus systeem in staat is om de wereld en de mensheid te herstellen tot haar oorspronkelijke staat zoals het was in de Hof van Ede. Niets en niemand was het waard. Oftewel, niets en niemand voldeed aan de eisen of verdiende de boekrol te openen. Geen mens, geen engel, helemaal niemand. En het gevolg daarvan, zegt Johannes nu. En ik huilde erg omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. Johannes huilde hardop. Hij weende. Dit is hetzelfde woord wat gebruikt wordt voor Jezus toen hij over of om Jeruzalem huilde, of toen uh, Petrus nadat Petrus Jezus had verlogend, staat er in de Bijbel en Petrus weende bitter. Het is niet zomaar een, een, een als je een uh, emotioneel YouTube-filmpje ziet of zo op Facebook langs ziet gaan, uh, waar je emotioneel geraakt wordt en dan, dan, dan laat je een paar traantjes. Nee, dit is echt gewoon keihard huilen onophoudelijk, je, je kan het niet eens inhouden, zo ondersteboven was hij. En hij was ondersteboven over het feit dat er niemand gevonden was. De vraag die ik dan heb is: waarom was Johannes zo overstuurd? Vergeet niet dat Johannes op dit moment nog als banneling op het eiland Patmos zat. Al zijn vrienden, al zijn collega-apostelen waren gemarteld. De kerk werd op dit moment zeer intens vervolgd. Hij had het gewoon zwaar. Hij was een oude man, hij was een jaar of 95, 96 misschien. En zijn enige hoop op dat moment was dat Jezus inderdaad alles weer goed zou maken. Dat was zijn enige hoop. Maar nu dat hij in de hemel is, en, en ja, tot het besef komt dat er zelfs in de hemel, in het hoofdkwartier, niemand in staat is om de Satan omver te werpen. En dat er niemand is om de vloek over de aarde ongedaan te maken. Dat er niemand is om de mensheid en de schepping te verlossen van de zonde. Daardoor is Johannes gewoon alle hoop en, het, en, en wat doet hij? Hij barst gewoon uit in tranen. Weet je, op, op de momenten dat mij, of dat de moed in mijn schoenen zakt, op momenten dat ik het leven hier op aarde gewoon zo beu ben, ik heb die momenten. Op momenten dat ik mezelf ook in, in hopeloze situaties bevind. Dan is mijn enige hoop, mijn enige hoop, echt mijn enige hoop, is dat Jezus uiteindelijk zal zegen vieren. Het trof me van de week echt enorm dat, dat, dat Johannes, de apostel die Jezus lief had, zoals hij van zichzelf zegt, iemand die Jezus intiem kende, dat hij een moment had van, van totale hopeloosheid... en dat hij alleen maar uitbarstte in huilen en in wenen. De reden waarom dat mij zo raakte is omdat... Kijk, mijn situaties... hoe erg ze ook voor mij lijken en voelen... zijn niets in vergelijking met, met wat Johannes... Hier, ervoor. Wat hij voor ogen had. Johannes denkt niet eens aan zichzelf. Hij denkt niet eens aan zichzelf. Hij huilt om het feit dat hij denkt dat er geen verlossing zal komen voor de mensheid. Hij denkt dat de Satan nu gewoon voor altijd door kan gaan. Dat Satan gewoon zijn gang kan blijven gaan om Gods schepping te blijven plunderen. Daarom huilt hij. Hij is alle hoop kwijt, want er is niemand, er is niemand om de boekrol te openen. Vers 5. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. Huil niet. Ik weet niet hoe lang Johannes heeft gehuild. Ik weet ook niet hoe lang het heeft geduurd voordat hij uiteindelijk ophield met huilen. Maar deze ouderling, een van de 24 die de kerk vertegenwoordigt, zei tegen hem: huil niet. Ik vind het belangrijk dat het een van de ouderlingen is die dit tegen Johannes zegt. Want deze ouderling was, net als Johannes, een verloste en opgenomen kind van God, hij was een broeder. ...van Johannes. En als een broeder van Johannes, Johannes... ...wist hij als geen ander... ...waar Johannes op dit moment doorheen ging. Een engel kon de hopeloosheid van Johannes niet aanvoelen. Maar, Joh maar deze ouderling wel. En daarom vind ik het lichaam van Jezus zo... ...belangrijk. En ook zo mooi... En en want wij als, als wedergeboren, geestvervulde christenen weten waar wij als mensen hier op aarde doorheen gaan. De narigheid die wij meemaken, dat gebeurt niet zomaar. God laat het in ons leven toe, zodat wij anderen kunnen helpen om door hun narigheid heen te komen. Dat we medeleven hebben, dat we medelijden hebben. Zoals deze ouderling... Precies wist op dat moment waar Johannes doorheen ging. En wat zegt hij? Hij zegt: huil niet. De Bijbel zegt dat wij ons eh, elkaars lasten horen te dragen. En dat willen wij ook, dat doen wij ook. Wij kunnen elkaar tot steun zijn, we kunnen elkaar aanvoelen. Deze ouderling zei tegen Johannes, huil niet. Vaak kunnen we als mensen tegen elkaar zeggen om niet te huilen, toch? Misschien als ouders zijnde zeg je tegen je kind om niet te huilen. We hebben nu Amy in huis. Ze is nu anderhalf jaar oud en af en toe maakt ze een misstap en dan ja, hij heeft ze heel pijn. En soms is het zo erg dat ze ja, iets doet, ze, haar hoofd stoot of iets en dan gaat de mond open. En dan hoor je drie of vier seconden hoor je helemaal niks en dan in één keer bah! En het eerste wat je dan wil doen is: oh kom schat, kom bij opa of kom bij oma of kom bij mama. Oh ja, je probeert ze de zo, oh, huil niet. Maar ik denk dat dat ongegrond is, want ja, dat kind heeft pijn. Hartelijk in het huilen. Maar hier zegt de ouderling: om niet te huilen, omdat er wel degelijk een goede reden is om niet te huilen. Er is een hele goede reden om niet te huilen. En de reden is omdat Jezus op het punt staat om iets te gaan doen. Uh, laten we naar Lucas toe gaan. Lucas hoofdstuk zeven. Lucas zeven vers elf. En het gebeurde op de volgende dag dat hij Jezus naar een stad ging die Naïn heette, En veel van zijn discipelen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij nu de poort van de stad naderde, zie daar, er werd een dode uitgedragen. Hij was de enige zoon van zijn moeder, en zij was weduwe. En een grote menigte uit de stad was bij haar. En toen de Heer haar zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over haar. En hij zei tegen haar, huil niet. En hij ging naar de baar toe en raakte die aan. De dragers nu stonden stil. En Jezus zei, jonge man, ik zeg u, sta op. En de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En Jezus gaf hem aan zijn moeder. En vrees greep hen allen aan. En zij verheerde God en zeide: een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft naar zijn volk omgezien. Tot zover. Jezus zegt hier, huil niet. Even verderop in hoofdstuk 8. Hoofdstuk 8 en dan vanaf vers 49. Hoofdstuk 8, 49. Terwijl Jezus nog sprak... ...kwam er iemand van het huis, van het hoofd van de synagoge en zei tegen hem... ...Uw dochter is gestorven. Val de meester niet lastig. Maar toen Jezus dat hoorde... Antwoordde Jezus hem: Wees niet bevreesd, geloof alleen. En zij zal behouden worden. Toen Jezus in het huis gekomen was, liet hij niemand binnenkomen. behalve Petrus, Jacobus, Johannes. en de vader en de moeder van het kind. Allen huilden luid en bedreven rouw over haar. Jezus zei: Huil niet, zij is niet gestorven, maar ze slaapt. En ze lachten Jezus uit, omdat zij wisten dat zij gestorven was. Maar toen Jezus hen allen naar buiten gestuurd had, pakte hij haar hand en riep, kind, sta op. En haar geest keerde terug en ze stond onmiddellijk op. En hij gaf opdracht dat men haar te eten zou geven en haar ouders waren buiten zichzelf tot zover. In beide gevallen hadden deze mensen een gegronde reden om te huilen. Hun geliefden waren overleden. Ik moet er niet aan denken dat een van mijn kinderen zou overlijden. Maar in beide gevallen zegt Jezus tegen hen om niet te huilen. Met andere woorden, jouw huilen is eigenlijk niet nodig. Het is onnodig. Waarom? Omdat ik, Jezus, ik weet wat ik nu ga doen. Zij wisten het nog niet, maar hij wel. Dus hij zegt huil niet, omdat Jezus op het punt stond om iets te gaan doen. En zo ook hier in openbaring 5, ondanks dat Johannes voor zichzelf een gegronde reden heeft om te huilen, wordt Johannes bevolen om niet te huilen. Waarom? Omdat Jezus op het punt staat om iets te gaan doen. Ik weet niet van alles hè, wat in jullie levens gebeurt. Ik weet van sommige, sommige dingen. Maar misschien heb je vanmorgen een gegronde reden om te huilen. Misschien heb je vandaag gewoon een goede reden om te huilen. Misschien is er al jarenlang iets mis in jouw leven, of misschien mis je al jarenlang iets in jouw leven. Misschien zie je bepaalde zaken in je leven gewoon niet meer zitten en, en je weet niet wat je moet doen, je weet niet wie je het kan vragen, je weet, je weet het gewoon niet meer. En als je erbij stilstaat en als je erover gaat nadenken en over gaat piekeren en als je helemaal alleen bent... Het enige wat je wil doen of kan doen, is te huilen. En God weet dat. God is begaan met ons. Hij heeft medelijden met ons. Misschien heb je de hoop opgegeven op, op een gebied in, uh, in je leven. En je hebt gewoon voldoende reden om te huilen. Ik kan zelf twintig dingen noemen die mij reden geven om te huilen. Maar misschien, hè, ik, ik weet het niet, maar misschien zegt Jezus vanmorgen tegen jou en tegen mij, huil niet. Huil niet. Niet omdat je geen reden hebt om te huilen... Maar huil niet omdat Jezus op het punt staat om iets te gaan doen. Weet je, ook al zou Jezus in dit leven aan deze kant van de eeuwigheid er niets aan doen. Al zou Jezus niets doen aan, aan de situatie waardoor jij kan huilen of waardoor jij huilt. Al zou Jezus er niets aan doen dan heb ik, dan hebben wij alsnog de hoop dat hij in de toekomst alles goed gaat maken. Mensen, wij hebben zo'n geweldige hoop. Wij zijn zo, zo rijk. Wij zijn zo geliefd. We hebben zoveel genade gekregen. Dus huil niet. Zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen. Om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. Jezus wordt hier de leeuw die uit de stam van Juda is genoemd. Heb je ooit die films van uh, C.S. Lewis gezien? Van uh, Narnia? Waar Jezus ook, of ja, Jezus ook... ...afgebeeld wordt als de koning, als de leeuw. De leeuw is de koning der dieren. Het is dus ook passend dat Jezus als een leeuw gezien wordt. Het werd mij verteld door iemand die in Afrika woont... ...dat wanneer een, man, een mannenleeuw brult... ...en als hij dus echt met, vanuit zijn tenen brult... ...dat dat kilometers verderop te horen is... Zo hard is dat geluid, zo luid brult de leeuw. Nou, Jezus is als 2000 jaar geleden als een mak lammetje gekomen, die geslacht is. Maar hier wordt hij de leeuw uit de stam van Juda genoemd. En dat hij... Um, of dat Jezus uit de stam van Juda is, dat heeft, dat heeft te maken met een profetie uit uh, Genesis 49. Op dit moment uh, heb je Jacob, die is al oud. Hij zegen zijn zoons. En tegen Juda, een van zijn zoons, zegt hij tegen, tegen hem dat hij een leeuwenwelp is. En dat de scepter, dat wil zeggen de uiteindelijke koningschap van de Messias, uit de stam van Juda voort zal komen. Het is dus een belofte, het is een profetie. En hier wordt het vervuld. Dat Jezus de wortel van David genoemd wordt, heeft ook met profetieën te maken dat de Messias voort zal komen uit het geslacht van koning David. En als je de geslachtsregisters uit Matthäus en Lucas leest, dan zie je dat zowel de moeder van Jezus, Maria, als ook Jozef zijn stiefvader, even stiefvader genoemd, dat ze allebei nakomelingen van, Jezus zijn, van koning David zijn. Sorry. En deze leeuw heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. Tot slot dit. Jezus zegt tegen zijn discipelen in Johannes 16:33: Dit heb ik jullie gezegd om jullie vrede te doen vinden bij mij. Vrede vinden bij Jezus. In deze wereld krijgen jullie het zwaar te verduren, zegt Jezus... Tegen zijn volgelingen. In deze wereld krijgen jullie het zwaar te verduren, maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. Op Golgotha, aan het kruis, heeft Jezus de Satan overwonnen. Jezus heeft de wereld overwonnen. Het wereldsysteem. Hij heeft de zonde overwonnen. Hij heeft de dood overwonnen. Dit zijn de kwalificaties die Jezus in staat stelt om waardig te zijn om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. Niemand anders heeft deze um, kwalificaties, deze credentials, alleen Jezus. Niemand in het heelal, alleen Jezus. En dit gaf Johannes ontzettend veel hoop. Dit gaf Johannes weer hoop. De vraag is: op, op wie of op wat heb jij jouw hoop gesteld? De overheid, Trump, Clinton, de sociale verzekeringsbank misschien? Je pensioen, de effectenbeurs. Misschien heb je je hoop op jezelf gesteld, je goede werken. Misschien heb je je hoop gesteld in het feit dat je elke zondag in de kerk zit. Doe maar wat. Ik hoop toch echt dat een ieder van ons onze hoop op Jezus Christus hebben gesteld. Alles om ons heen kan vergaan. Alleen Jezus blijft over. Jezus en Jezus alleen is in staat om ons echte hoop te geven. Niet van, oh ik ga duimen. Hè, want ik hoop maar dat alles goed gaat komen. Nee, hoop. De hoop die Jezus ons geeft is niet... Een hoop van, nou, ik hoop maar dat. Nee, het is zekerheid. Ik weet zeker dat. Dat is de hoop die Jezus geeft. Hij alleen is in staat om de vloek over de schepping ongedaan te maken. Man, ik zie er zo naar uit om gewoon eens een keertje fatsoenlijk op straat te kunnen wandelen, zonder dat ik geïrriteerd raak door mensen om me heen. <laughs> Jullie niet dan? Of dat mensen door mij geïrriteerd raken, hè? Dat, dat, dat staat voorop. Maar in zijn koninkrijk, joh, zal het gewoon heerlijk zijn om met normale mensen om te kunnen gaan. Zonderloze mensen, niet normale mensen, we zijn allemaal normaal, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Jezus alleen is in staat om Satan te onttronen. Hij alleen is in staat om recht te spreken en een recht oordeel te vellen over de goddeloosheid over deze wereld. Er is zoveel onrecht. En soms vraag ik me ook af, heren, wanneer gaat het nou komen? Het duurt mij veel te lang. Het gaat uiteindelijk allemaal echt goed komen. En dat bedoel ik niet als het stopwoordje van, ah joh, het komt toch goed. Maar het gaat echt allemaal goed komen. Maranatha. Here kom spoedig. Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u ons door middel van de briefopenbaring hoofdstuk 5, heere, ons meegenomen hebt met Johannes. Naar deze hemelse scène. Dank u wel, Heer, dat u ons ook inzicht hebt gegeven door Jeremia en door andere ...gedeelten, Heeren in de Bijbel. Dank u wel, God, dat u ons niet in het ongewisse wil laten. Maar dat u juist wil dat wij tot kennis der waarheid komen. Dat u wil dat wij weten wat ons te wachten staat. Dat u wil dat wij met deze kennis ook um, gaan handelen, dat we daarna gaan handelen, Heer. Dank u wel, Vader, dat u door uw woord tot ons spreekt, dat u vanmorgen ook gesproken hebt... Laat uw woord niet ledig tot U terugkeren. Laat uw woord uw doel bereiken in ieder van ons. Heren, als individu en ook in onze gezinnen en ook in onze huishoudens. En ook in uw huisgezin hier als Calvary Chapel Haarlemmermeer. Zegen ons, heren. Bid ook voor allen die er vandaag niet bij zijn... ...wegens ziekte of die nog terug moeten komen van vakantie. Bid ook, vader, voor allen die... Uw woord, heer, het evangelie gehoord hebben gisteren op George Square in Glasgow. Here, laat uw woord, uw licht schijnen over dat land. Here, dat uw koninkrijk ook daar vermenigvuldigd zal worden. En laat de Satan, heren, niemand beroven van wat u gezaaid hebt. Ook vanmorgen niet, hier. De zegen ons, trek ons naar u toe... Maak uzelf kenbaar, heren, dat we niet om u heen kunnen. En laat ons zien, heren, door alles heen dat u onvoorwaardelijk van ons houdt. Dank u wel. Amen.